0: 华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。那在节目的一开始，还是来为您介绍一下今天节目当中各位将会听到的主要内容
0: 。甲午年皇帝故里拜祖大典即将举行，江苏常州孟河古镇手绘地图出炉。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
1: 。山东菏泽被评为中国牡丹城魅力小城，我们继续来感受菏泽的魅力。
0: 二零一四年西湖龙井春茶正式开采，魅力中国。今天我们品品茶香，聊聊茶文化
1: 。桂剧是广西的地方特色戏曲剧种之一。中国传奇，一起聆听桂韵流芳，唱古今
0: 。老北京习俗，春分吃驴打滚儿，以求辟邪祈福。节目的最后，为您介绍北京的特色小吃。
1: 魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听。
2: 魅力新闻点点听
1: 。魅力新闻点点听的第一站呢，来到河南。那么四月二号，也就是农历的三月初三，甲午年皇帝故里拜祖大典呢，将会在河南省郑州市新郑皇帝故里景区隆重举行。年年拜祖，岁岁祥和。那今年的拜祖大典的主题呢，仍然是同根同祖同源，和平和睦和谐。大典继续沿承九项仪程的规制，具体实施上呢，今年将会契合新的变化，融入一些新的内涵。在设计理念当中呢，将会进一步的阐释皇帝文化在中华传统文化当中的地位，发掘皇帝文化中的独特创造价值理念、鲜明特色、传统美德，将皇帝文化融入社会。注意核心价值观教育中
0: ，同时大典的实况将通过由世界各地四十多家华语广播媒体组成的无线广播、全国八十多家知名网站进行全程直播。还将同时在美国、新西兰、新加坡、马来西亚、中国台湾、香港、澳门等地主流的华文华语媒体进行重点宣传，并组织五十家海内外的华语电台进行五小时的国际大联播，翻译成四十六种语言进行转播。
1: 魅力新闻点点听的第二站呢，我们一起来到江苏。近日啊，江苏省常州市的孟河镇推出了第一张孟河旅游手绘地图，既有孟河镇的全景地图，同时呢，也有一些重要景点的图片介绍。行走于孟河的市民和游客啊，带上这张地地图，就能够把有着两千多年历史的古镇玩个遍了
0: 。魅力新闻点点听第三站是辽宁，位于辽宁丹东的丹东港集团。最近呢，在清淤作业时，意外的打捞上来一片船体残片，那可能呢是属于曾经的北洋水师战舰。详细情况，我们连线中央台辽宁站记者徐志强。志强你好，打捞上来的这个残片啊，如何初步认定为北洋水师船体所有呢？嗯
3: ，好的，主持人啊、呃，那辽宁丹东港集团相关负责人呢，在十九号的时候呢，对媒体称，有可能属于呃甲午海战北洋水师战舰的上的。船体残片是在前不久，该公司在大陆岛海域航道清淤时意外打捞上来的。那根据肉眼判断呢，这片残片可能是船体上的一块铁板。发现这一情况后呢，山东港迅速的将情况呢上报给有关部门。那本周呢，来自北京的考古专家已经呃已经将这块年代久远的船体残片呢取走，并进行技术鉴定。那该负责人表示呢，不久呢就会有结果。那据介绍呢，位于黄海北部的大陆岛海域呢，是甲午海战。呃，交战地域，一八九四年呢，清朝北洋水呃北洋水师的致远、经远、超勇和扬威号战舰呢，均在此海域被日军击沉。那早在一九九七年呢，我国就在丹东海域呢启动了打捞战舰项目，但由于种种原因呢，并未取得实质性的进展。那此次打捞的残片呢，或将进一步推动该项目继续进行。主持人
1: ，嗯，好的，感谢志强的连线。
3: 好，那接下来魅力
1: 新闻点你听的第四站呢，我们一起来关注一下方雷之王。根据报道啊，此前备受关注的方雷之王闵天全方雷呢，即将会重归故里，与湖南省博物馆,馆馆藏的这个全方雷啊，是气概合璧，呃，身手合一。那对此呢，湖南省博物馆呢，在二十号的时候也发出了一个公开的声明予以确认。那我们得给大家介绍一下这个雷到底是什么东西啊？嗯
0: ，雷在中国古代啊，常被用作是。重要的礼器，在王室和贵族的盛大宴会上呢，雷是必备的酒器。呃，那么闽天全方雷呢，是中国商朝末期的文物，是迄今为止啊出土的方雷中最大、最精美的一件，堪称方雷之王。
1: 好了，那接下来呢，我们魅力新闻点点听要来关注一下演出了。其实现在有很多的家长都喜欢带着孩子们去看儿童剧，我觉得对于我们小时候来说，现在小朋友还是挺幸福的、啊，对，非常的羡慕啊、嗯。那不过呢，虽然说演出的场次很多，但是剧目呢却比较的单一，特别是有咱们国家自己特色、民族特色，包括民俗特色的儿童剧呢。就是更少了。嗯、那为什么儿童剧原剧本的这个本土的原创的作品长期的缺席舞台呢？那辽宁台的记者日前就走进了剧场去寻找答案
4: 。记者在采访中发现，每到周末是儿童剧演出火爆的时候。目前上演的儿童剧绝大部分都是国外经典童话，贴近现实题材的原创儿童剧可以说是少之又少。
5: 就是如果说还有就是我们中国自己的这
6: 种儿童剧的话，是更好的了。朱的戏没看过是不？但是我们很期待
4: 。相对于多年来一直冷清的儿童剧原创市场来说，近年来针对成年人消费群体的戏剧创作却比比皆是。比如我们所熟知的辽宁人艺、开心麻花等院团所创作的主旋律话剧、先锋话剧等。其实儿童剧的创作也有着丰富的素材来源，不应该局限在单一的题材中。青岛话剧院院长王克，家长呢，他会在平常呢，他可能呢，就给孩子们读这方面的一些寓言，读这方面的一些童话故事。那么孩子们心里里就已经潜伏了这样的一个故事的一个大概。所以说呢，我们基本上都是以白雪公主啦、啊、皇帝的新装这些有名气的进行世界著名童话剧的改编。是什么原因造成原创儿童剧少之又少呢？辽宁省艺术研究所创作部编剧李明表示，参与儿童剧创作的编剧和演员的收入都比较低，这成为儿童剧剧本以及创作人才匮乏的主要原因。你比如说，我知道的有些院团，他演出，他们几乎没有儿童剧的编剧，也就是说，导演他找到一个很经典的那样的童话，或者是现成的那样经典童话的剧本，拿起来就可以演。你要是做现实题材呢，它就需要很多论证啊，剧本的修改、论证啊，它需要很大的呃精力和时间来做这事儿。相对于动辄几百上千元的话剧、音乐会等商业演出票价来说，儿童剧普遍百元左右的低票价很难有高票房，因此院团极少愿意投入人力物力去搞创作。业内人士呼吁，儿童剧的创作应具有公益性，在依靠市场运作的同时，也亟待一定的扶持，对儿童剧原创作家采取激励机制，为优秀作品提供演出平台，让儿童剧舞台真正实现百花齐放。
1: 好的，欢迎来到《魅力中国》，进入到我们今天的《魅力小城》。那菏泽呢，是著名的中国牡丹之都和书画之乡、戏曲之乡、武术之乡以及民间艺术之乡。那在昨天的节目当中呢，我们跟随记者俊楠啊，也是到了菏泽，嗯、哎。呃，观赏了牡丹，还练
7: 了
0: 练中华武术、啊。对，对
1: 俊南还这个亲自操刀上阵啊，感受了一下武术的美。石锁的这
0: 个重量、啊。
1: 嗯，那菏泽除了我们说的这个能看的，嗯、还有能玩能练的，嗯、还有什么呢？那今天的魅力小城，我们就跟随俊南继续走进山东菏泽
2: 。高大气派的牌坊。古色古香的戏楼，及江南风情和晋陕风格于一体的明清民居古建筑，行走于运城水浒好汉城，我们真切的体会到了齐鲁文化的豪气。也许真的只有这里，才能孕育出水泊梁山义字为先、替天行道的侠肝义胆。也许只有这里，才能植根广博的武术文化。当然。您觉得菏泽只有华贵雍容的牡丹、威猛刚劲的武术，那可是真有点小瞧菏泽了。别忘了，这里可是全国闻名的牡丹之乡、武术之乡和曲艺之乡。赏完了牡丹，看过了功夫，接下来带您去听听曲艺
3: 。俺、啊、谁知道，这姑娘见不前来掉下来。
2: 大家现在听到的是由菏泽坠子珠表演艺术家王和义、贾如生设在运城水浒好汉城的一处戏楼内现场演绎的坠子戏《拳打镇关西》，好汉城内唱好汉，倒也十分切题。
6: 上你的春晚，上我电视，你上我台，你上我局，说出了我给你个冤屈，你<時候 pursue>要不说不要紧，我俩没说，呀呀吃饭了。
2: 坠子源于河南，流行于河南、山东、安徽、天津、北京等地。演唱者一人左手打檀木或枣木简板，边打边唱；也有两人对唱的，一人打简板，一人打书鼓；还有少数是自拉自唱的。唱词基本为七字句，伴奏者拉坠琴，有的并踩打脚帮子。初期大多数演唱短篇。也有部分演唱者演唱的是长篇，现代题材曲目都是短篇。随着时代的发展，现如今懂坠子、唱坠子的年轻人已经不多了。像王和义、贾如生这样的老前辈，则是少之又少。传统戏种的保护与传承，成了老人现在最头疼的问题。如今，各级政府已经意识到了传统文化保护的重要性，对于坠子戏的关注也在不断加强。采访中，王和义老先生告诉我们，前不久他还跟随艺术院团赴国外演出。谈到自己的接班人，老先生高兴地掰着手指说起他那几位徒弟。如今，王和义先生已经年逾古稀，什么时候告别唱了一辈子的戏台，老先生目前没有规划，只淡淡地说了句：“能多唱一天，就多唱一天吧。”除了您刚才听到的坠子戏，山东琴书在菏泽一带流行的更为广泛。琴书是山东重要的地方曲艺品种，又称小曲子、唱阳琴。山东琴书发源于菏泽地区，时间大致是清代乾隆初年。原来只是农民自娱自乐的一种曲艺形式，到了清末时期逐渐的兴盛起来，名家辈出，流传地区也日益广泛了。在菏泽采访期间，菏泽市艺术研究所所长陈景带我们遍访菏泽曲艺名家，收录了不少的珍贵资料
6: 。
8: 这个是咱们山东琴书的省级代表性传承人，那个王振刚老师。啊，王老师好，老师你好，你好，你好，你好。那个是胡华山老师，啊，你好，你好，你好，啊啊你好，这个就是那个，这个是坠琴。坠
3: 琴。哎，山东琴书的坠琴。哦。哎。这是其中，这是山东琴书的一一一种乐器。啊，这是这是主要的伴奏的这个乐器，哦、加上软弓胡，还有古筝、琵琶、扬琴。扬琴<庆>。书是咱们是山东琴琴书是菏泽是发源地源头。源头<同>。哎。
8: 书
3: 。这是东路琴书、北路琴书，都是从这里发源。嗯
8: 、我们来听听这个软弓胡的。
9: 能
3: 模仿各种声音的那个是吗？他主要是他是在这个小对琴的基础上，嗯，发展起来。的。这是呃四弦圣手大王嘛，嗯，王殿玉老先生，嗯，他发明创作的，到我这里算是第四代传人。这个雷琴呀，他不大给这个三根琴书伴奏
4: 。他主要是干什么用呢？他主要是在一块合奏，他女生。呃，他逆声对了、哦他，他也是一
3: 种独奏乐器。啊、哦。嗯
2: 、你比如说，大家好，嗯
7: 、
9: 祝大家身体健康，万事如意。
2: 山东琴书采用山东方音表演，因脱胎于民间的小曲子联唱，所用唱腔曲调十分丰富，约有曲牌二百多支。发展为琴书说唱之后，使用的曲调逐渐集中，以所谓“老六门”主曲，即上河调、凤阳歌、叠断桥、汉口垛、垛子板梅花烙最为常用。山东琴书省级传承人胡华山、王振刚两位老师现场演绎了山东琴书《断桥》当中的一段，讲述白娘子水漫金山后与许仙断桥相会的场景。
1: 山东
8: 琴书有一个特点，它的音乐形式呢非常的丰富，曲牌呢特别多。啊，像这里面可能要体现很多，是不？上河调
1: ，哎，什么叠断桥，哎，垛子板呐等等，哎，这个音乐非常丰富。
10: 等一会儿，咱们听一下。好。
7: 想不到这落圈套，身不自
9: 由
4: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马
5: 奔腾的热情。
4: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
5: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
4: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
11: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
4: 。魅力中国，风景如画。
1: 魅力中国今天节目的上半部分呢，哎，要跟大家聊一聊，我相信是很多的听众都非常感兴趣的，就是新茶。对。那么，二零一四年西湖龙井春茶日前是正式的开采了，而近期的天气呢逐渐转暖，杭州的日平均气温也在持续的在十摄氏度以上啊。那在西湖龙井茶的一级保护区里呢，呃，核心产茶区的茶农们也开始陆续的采摘今年第一批西湖龙井茶了。嗯
0: 专家表示啊，尽管去年夏季杭州遭遇了持续严重的高温和干旱天气，但是在今年春天呢，是多雪多雨，加上近期的气候温暖、水分充足、阳光充沛，比较适宜茶树的生长。同时呢，茶农对于茶叶的管理水平啊，也在不断的提高，而预计今年的茶叶品质相比去年要更好一些
1: 。嗯，对，今年的新茶有个期待吧。嗯，那茶呢，也是我们中华民族的举国之饮了啊。对，呃，它呢是发乎神农，闻于鲁州，公，行于唐朝，盛在宋代，如今呢已经是成了风靡世界的三大无酒精饮料之一了啊。呃，另外呢两个是咖啡和 Coco。那么中国呢也是茶的发。相弟，那接下来呢，我们就一起来了解一下中国的茶文化
5: 。听众朋友，中国是茶的发源地，世界上最早记载有关茶的是中国的历史资料《茶经》，上面记载说：“茶之为饮，发乎神农氏。”可见，神农氏是中国乃至世界上发现和利用茶的第一人。说到饮茶习惯的传播，专家认为它最早起源于巴蜀，到西汉时期便已经被广泛接受了。从近代开始，佛教、道教徒与茶结缘，以茶养生，以茶助修行。从饮茶起始，就有了客来敬茶的礼节。到两晋南北朝时，客来敬茶变成了普遍的礼仪，也是在这个时期，中华茶艺产生了。进而在这个基础上酝酿出了中国的茶文化。茶文化是饮茶活动过程当中形成的文化现象，是中国传统文化的重要组成部分。在茶文化当中，饮茶文化是主体，茶艺又是饮茶文化的主体，所以我们在谈到茶文化的时候，就不得不谈到茶艺。工艺不同，种类不同，香气不同，滋味不同，太奥妙了。谈到喝茶，北京东方国艺文化发展有限公司的总经理熊智慧小姐兴致勃勃地说：“工艺不同，种类不同，香气不同，滋味不同，太奥妙了。”觉得这里的乐趣太多了。从一开始的感觉就是这杯茶的色香味。喝到一杯好茶是一种物质的有形的享受，进而通过品茶又达到了一种精神上的享受。茶是一种平和的饮品，喝茶是人们生活当中一种非常自然的生活方式。洁净的泡茶器具，平和的心态，再配上与茶叶特性相当的气泡方法，便能喝出茶的另一份境界。这就是茶艺。目前世界上许多国家都有自己的茶艺，但是茶艺的发源地也是在中国。中华茶艺是指中华民族发明创造的具有民族特色的饮茶艺术，主要包括茶具。择水、取火、后汤、习茶的技艺，以及品茗环境、仪容仪态、奉茶礼节、品饮情趣等等。近年来，由于历史的原因而沉寂了多年的茶文化，在中国的大江南北又悄然兴起来。尤其是在北京，一个以品茶、会友、商务等多功能为一体的茶文化氛围已经形成。这种高雅的情趣正受到越来越多社会人士的青睐。
3: 当时之所以我们大家决定投资来做茶艺馆这一个行业呢，第一点，作为中国人来说啊，那么我们对于这个
5: 北京大曲舍儒家文化主题茶艺馆研究中心的主任韩小刚在谈到开办茶艺馆的初衷时说：“我们之所以决定投资来开办茶艺馆，因为第一，作为中国人，我们对祖国传统的文化非常敬仰。”第二就是我们在投资前对北京乃至全国的茶艺馆行业做了一个比较详实的调查研究。我们觉得茶艺馆作为结合消费、休闲、娱乐，同时又具有中华传统文化特色的消费方式，肯定会获得各界的欢迎。所以，我们就义无反顾地来到这里投资了
3: 。一九九零年之前的北京茶的文化是比较薄弱的，呃，那么真正的茶的文化应该在南方。
5: 韩小刚非常看好北京茶艺发展的前景。他说：“一九九零年前的北京茶文化是比较薄弱的，当时真正的茶道在南方，比如福建、江浙、四川等。北京之所以相对比较薄弱，是因为以前北京人只喜欢喝高沫，也就是花茶。一九九零年以后，北京的茶艺馆就开始兴旺起来了，各种风格、各种特色的茶艺馆不断涌现。”在短短的十几年的时间里，北京从原来的只有一个老舍茶馆，骤然增加了很多。据不完全统计，现在北京真正意义上的茶艺馆已经发展到了八百多家，发展的势头非常迅猛。因此，我认为北京茶艺馆以后的发展前景会非常好。北京东方国艺文化发展有限公司的总经理熊智慧小姐则认为，一定要把祖国的传统文化发扬光大。我们有责任去发扬光大我们的传统文化，我就觉得在这方面下功夫。熊小姐说：“我们有责任去发扬光大我们的传统文化。我觉得要在茶这方面下功夫。我们应当从这里去影响一批人，让他们去喝茶、去品茶，培养我们的茶文化，让这种中国的传统文化重新发扬光大。”目前，北京的茶文化专业人士认为，现在仍然处于成长阶段，随着时间的推移，将会分成不同的层次、不同的档位，到时呢会形成大众型、商务型和休闲型等形式各异的茶艺馆。所以，现在每个茶艺馆都在锁定自己的目标群体，以确定自己的最佳定位。那么，在发展茶文化方面，还需要做什么样的努力呢？在现在这种时尚的这个社会里头，人们的生活节奏也非常的快，那怎么能够把传统的文化跟现代的这种社会结合起来？北京东方国艺文化发展有限公司的总经理熊智慧认为。在现在这种时尚的社会当中，人们的生活节奏非常快。那么，怎样把传统的文化和现代的文化结合起来？我觉得是一个非常重要的事情。有一点值得倡导的，就是茶艺馆可以让人们放松心情，更加理性的对待社会。听众朋友。中国是茶叶大国，茶的品种特别多。现在全国能够叫出名字的茶叶就有一千多种。在这些林林总总的茶叶当中，已经出现的一些非常受欢迎的茶叶，比如说杭州的龙井、苏州的碧螺春、黄山的毛峰、庐山的云雾、六安瓜片、恩施玉露、白毫银针、武夷岩茶、安溪的铁观音和云南的普洱茶。这些呢已经被列为中国的十大名茶了。随着社会的发展和进步，茶不但对经济起到了很好的作用，成为了人们生活的必需品，而且逐渐形成了灿烂夺目的茶文化，成为社会精神文明的一颗明珠。茶文化的出现，把人们的精神和智慧带到了更高的境界。这里既有精神文明的体现，又有意识形态的延伸。历史证明，它非常有助于提高人们的文化修养和艺术欣赏水平，而北京的茶文化也正在朝着这个方向稳步的发展。嗯
1: ，的确啊，茶文化博大精深，其实也不是我们这么。几分钟的几句话，没错。说完
0: 的事儿。是的
1: ，但是有一点我确实很认同啊，它里边提到了北京人呢非常喜欢喝高沫啊，也叫高碎。对，其实呢就是花茶当中呢，呃相对来说啊品质会相对差一些的，呃比较的碎的这个茶叶。嗯，可能每个地方都有自己不同的习惯吧
0: 。对，虽然你说的这个这个茶品我没有喝过啊，但是宋雪觉得还不错的茶子。我想，我我一定会非常的喜欢，<笑>我可以去尝一
1: 尝。明天，明天我给你带。好
0: ，谢谢。
1: <笑>好了，那接下来呢，会是半点的广告和宣传时间，在这之后也欢迎大家。
0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容
0: ：桂剧是广西的地方特色戏曲剧种之一，中国传奇，一起来聆听桂韵流芳，唱古今
1: 。老北京习俗，春分的时候要吃驴打滚，以求辟邪祈福。那节目最后就为您介绍一下北京的特色小吃。
2: 中
0: 国传奇，好，来到中国传奇，为大家介绍一下桂剧。桂剧呢是广西的地方特色戏曲剧种之一，已经被列入了首批国家级非物质文化遗产名录。桂剧扎根于民间，汇聚了广西特有的风土民情和人文特点。它用桂林方言来演唱，唱腔婉约，表演细腻。那接下来的中国传奇，我们伴随着一段段唱腔、优美的戏曲，一同去品味蕴含其中的历史文化
7: 。传言有个文思泉，月岭是个古名山
11: 。三万岁，小
7: 字包公。之前，桂林市
11: 的公益性非物质文化遗产展,展演展示活动拉开序幕。桂剧作为优秀传统剧目，面向社会大众得到展示，越来越多的人重新领略到了桂剧这一非物质文化遗产的精彩之处。这其中还有不少年轻学子，广西师大学生黄莹
5: ，就看这个对历史了解很多，而且对桂林的那些文化还，还还有那些景点嘛，也看了，感触很深嘛。所以我觉得桂剧对传承文化蛮有意义的。
11: 桂剧是广西的地方特色戏曲剧种之一，被列入首批国家级非物质文化遗产名录。它扎根于民间，融汇了广西特有的风土民情和人文特点。它用桂林方言演唱，其声调优美抑扬有致，表演质朴细腻，唱腔委婉动人。上世纪二十至六十年代，桂林的剧院有如雨后春笋般冒出来。先后有过二十七所剧院，大的可坐四五百人，小的也可坐百十来人。这其中有著名的广西省立艺术馆和桂剧院。特别是抗日战争期间，欧阳予倩应著名教育家、广西省省长马军武先生邀请，两次来到桂林，领衔桂剧改革工作，建立导演制，吸收新唱腔，编演新剧目，采用布景美化舞台。不久又开办了桂剧学校，培养青年演员。如今已年逾七旬的作家白先勇，对当年父亲白崇禧带他看桂剧的往事还历历在目。
7: 为什么？想想看，那时候在抗战的时候是个高峰啊。那时候有些像欧阳予倩啊，像他们那些那些大剧作家田、啊、汉，他们来这里还马军武那时候校长。他也很喜欢桂剧，但是有些文人呐、啊，有些文化人呐、啊，去参与，去跟他们编剧咯，是吧？有些知识分子，有些文人参加咯，我觉得这个蛮能提升桂剧的一个，编剧编得好的，那好像是欧阳余庆编的一个蛮有名的人面桃花，
8: 我记
4: 得，桂剧的啊
7: ，人面桃花非常非常有轰动
11: 。后来，桂剧学校培养的青年演员都成了桂剧界的顶梁柱。五十年代初，桂剧传统剧目《石玉镯》赴京参加首届全国地方戏调研，《计压群芳》引起较大轰动，演员还受到了毛泽东、朱德、周恩来、董必武等老一辈领导人的亲切接见，各兄弟姐妹剧种争相求教效,效仿，《石玉镯》被拍摄成戏曲电影，桂剧也因此从桂林走向全国，走向世界。国家非物质文化遗产传承人、桂剧表演艺术家罗桂霞作为当时的主角，回忆起当年演出的情景，仍然激动不已
8: 。我们这兵头头来告诉我听，他今天是周总理来看戏不？你要演好点不？莫紧张，莫呜。当时我激动得一整个打颤了
7: ，啊！但是自己自己讲，要要要要镇定，要镇定，一定要把这段戏演好。是周总理来看戏，结果呢还算好，啊，顺顺利利把这段戏演了下来了。
11: 和被列入非遗的其他地方剧种一样，桂剧的传承困难重重。随着现代娱乐方式越来越多样化，人们生活环境的变化，农村城市化进程的提速，桂剧面临传统流失、人才断档、民间演出举步维艰等困境。桂剧在此过程中出现了低潮。原桂林市桂剧团书记兼副团长苏桂倩谈到当时艰难的处境。感慨万千
8: 。我带队去阳朔演那个《玉娇龙》，我们排的吧，也是连续剧十六本《玉娇龙》。结果呢，我有好朋友啊，过以前去呢，他们都是主动来问我们要票，想办法给他票。这次呢，我亲自送上门，你说他怎么讲？送票给他，他说：“哎呦，今天晚上有《射雕英雄传》，我要看《射雕英雄传》。”本来我们是准备演十六天，演了四天。赶快回来了，因为这个冲击太大，没有人看了、啊
11: 。面对观众兴趣的转移，桂剧原有的艺术特色日渐淡化衰弱。桂剧界赶快寻找对策，以及时发掘、抢救、保护桂剧。桂林市桂剧团更是下决心要把演出推向市场。桂林市旅游文化名城，当时接待游客的艺术馆登台表演的是歌舞、杂技等节目，没有桂剧的一席之地。于是，桂剧团把一出传统戏《闹龙宫》改编为《龙宫寻宝》，从剧情结构到灯光、布景、服装全面重新进行了编排，融入了大量布景色彩等元素，把魔术等其他表演形式吸收进来，进行了市场化的包装。原桂林市桂剧团书记兼副团长苏桂倩，地幕
8: 是海底奇观，很多双幅的应景，天幕上出现了活的鱼。在海里面游荡，还有乌龟在爬，哎呀，非常生动。当时一打开幕，那个外宾都尖叫、鼓掌啊，欢迎啊！这个戏是掌声不断，在看里面。不但定点安排，每天要演两场，三十分钟一场嘛，啊，演两场。而且最后是一种什么情况呢？不看歌舞，不看杂技，点名要看我们桂剧《龙宫寻宝》。
11: 在《龙宫寻宝曲》的社会经济双重效益之后，桂剧团的艺人们并没有停下脚步，他们居安思危，更多开始考虑桂剧的未来，给桂剧的复兴带来新的希望和更大的推动。上世纪九十年代，古老的桂剧迎来了新的繁荣，在沉寂许久的桂剧舞台上，陆续涌现了一大批精品剧目。从《姚飞传奇》《大如还乡》到《灵渠长歌》，步步令人惊艳，屡获国家最高级别奖项。原桂剧团团长刘夏生亲历了国家十大精品剧目《大如还乡》的前后二十四次剧本修改，几乎每天都在一百多平米的排练场和演员们对每一个动作和每一个细节反复推敲，使之成为桂剧的金字招牌。<笑>
7: 这个戏的
3: 音乐，我们是做了一个大胆的改动。为什么呢？桂剧很像京剧，给观众哎，好像怎么老像京剧，所以我们就在这个这一方面呢做一个大胆的改变，就在音乐上，来一个大胆的尝试，就大量的用了本地的民歌，就是山歌、秦腔，还有桂剧这几种声腔，把它组合起来。
11: 但是，自筹资金的运营模式让剧团常常入不敷出，许多演员浑身是伤，每个月却只领到八百多块钱。桂林市桂剧团副,团副团长黄金光坦言：“如果说当年的桂剧演员是千里挑一，现在想要十里挑一
5: 。”都非常困难。徽剧团的青年演员，他的工资全部的经济收入每个月只有八百多块钱。因为如果看到你们在院
3: 团里边的演员生活的这么清苦，而且生活上没有保障，就很多人呢可能有这方面的才能，他就放弃了报考剧团
11: 。直到二零一一年五月，中宣部、文化部联合下发关于加快国有文艺院团体制改革的通知后，地方戏曲的苦日子才有了改观。二零一二年六月，桂林市桂剧团、彩调团、曲艺团三团合一，成立了桂林戏曲创作研究院，由国家财政拨款支持，演职员工的待遇提高了，排练的闲暇时间不再需要走学。桂林市戏曲创作研究院院长张树平
8: ，我们能够感受到今天社会政府对我们的重视，我们建院以后。文化体制改革给了我们桂林戏剧创作研究院非常非常大的一个动力
11: 。去年，桂林市艺术学校和桂林市戏曲创作研究院联手开设了“小桂花班”，采取校团结合的新方式，为桂林戏曲专业剧团培养专门性表演人才。目前，“小桂花班”招收了三十九名小学员，其中男学员十五名，女学员二十四名。国家非物质文化遗产传承人罗桂霞等桂剧泰斗都应邀亲自授课。小桂花班学员张一凡
1: 作为我们这一代的传承人，我们有义务
6: 和责任把这些发扬光大、传承下去
11: 。足不出户，感
4: 受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
1: 魅力中国在今天节目最后啊，哎，这个点儿说的这个话题。嗯呃，有点儿，其挺好的，
0: 我觉得啊，因为大家一会儿就能够实践一
1: 下，是吧？对，到这个珠三角地区找一找有没有北京小吃啊？嗯，那二十一号呢是二十四二十四节气当中的春分，按照老北京的习俗呢，春分要吃驴打滚哎，来求辟邪祈福。对，呃，不知道大家有没有见过这个驴打滚啊？嗯，呃，它是有一点点像这种呃年糕性质的啊，是一个椭圆形的，然后外面一圈呢，这个是棕色的。
0: 口感是非常的好啊。嗯
1: ，那最近呢，北京的护国寺清真小吃店呢，迎来了一年一度的驴打滚订购热潮。那顺着这股热潮呢，他们不仅仅啊，增添了像巧克力、还有蓝莓、山楂等这种呃、哎、新增的口味的驴打滚啊，嗯、更是推出了 DIY 版，让大家呢可以感受一下自己制作小吃的乐趣
0: 。对，咱们先说一说这个护国寺清真小吃啊，它是有着悠久的历史，嗯、是名副其实的这个中华老字号。呃，它得名于当年的护国寺庙，呃，这个护国寺庙会小吃。嗯，那么各具特色的这个小吃摊儿啊。呃，是人们烧香拜佛、逛街游玩的时候啊、呃，歇歇脚啊，还有垫垫肚子的首选。但同时呢，也是为这个庙会增色了不少。在一九五六年，持续了三百多年的这个护国寺庙会结束之后呢，政府将庙会中比较受欢迎的，而且呢，同时也是手艺比较好的十多位摊护士组织起来啊，在紧邻护国寺的地方开办了这个现在的护国寺清真小吃店，护国寺小吃。就开始了真正意义上的成规模的发展。
1: 没错，现在如果大家到北京呢，可以看到很多的分店，而且它还走出了国门。<对>那其实呢，北京还有很多的老字号餐馆呃，光是这些这个餐馆你去感受一下，就能够感受到老北京的味道。对，那接下来就要给大家介绍另外一个老字号，就是爆肚冯。爆一个牛肚儿，
7: 一个百亿。每天
6: 上午十一点，老北京小吃爆肚冯的店里，顾客慢慢多起来。爆肚冯的第四代传人冯秋生在厨房里忙碌着，在他的熟练加工下，一块肥厚的牛百叶，眨眼功夫就变成了又薄又细的长条、嗯嗯
4: 。每天都得切、洗、爆、裁，都得干。啊、嗯。
6: 现在
7: 人爆。爆了，开始、啊嗯。对。
6: 这爆是做爆肚小吃的最后一道工序，也最见功力。虽然只是在热锅里轻轻一抄，却很难把握火候。冯秋生已经在店里做了三十年，但他仍不敢说自己的手艺有多好。这种谦逊源于冯家人对百年家传手艺的敬畏，也源于冯
7: 秋生的父亲冯广聚的教导。爆肚呢，它不过是个小吃而已，重点就是一个重视。认真，反正我是把爆肚的重点呢、啊、提出来，什么呢？选料要精，刀口要对。这是部位不同，肉质不同，嗯、所以刀法也不同，火口也不同。一、啊、火口不准了，出来早出来是生的，晚出来嚼不动了、啊。
6: 今年八十岁的冯广聚是爆肚冯的第三代传人，他从十岁就跟着家人学手艺，见证了北京小吃曾经的繁荣，也见证了北京小吃的断代与恢复。北京小吃历史悠久。作为代表之一的爆肚冯，其创立时间可以追溯到清朝光绪年间。那时候，冯广聚的祖父就在紫禁城外的后门桥摆摊卖爆肚。后来，冯广聚的父亲继续将这门手艺精益求精、发扬光大，
7: 还把这民间小吃卖进了紫禁城。他也是跟同行啊请教、请教、交流、交流，自己也认真的去学、认真的干。干的还不错。当时的吃爆肚的人呢，他说不客气话，穷人吃不起，肚子本身呢，它只有助消化。穷人呐，吃窝头都难，买碗爆肚吃哪有钱所以说卖这个呢，吃他的东西的人都是拉药抽屉的宫里头，什么太监啊、画匠啊、呃、啊旗人呐，这一类人都吃皇粮。嗯，有钱儿，所以卖的是他们不认。分。日久天长了呢，因为说话和谐、勤快，这太爷呢一看小伙子不错，就引荐他进了皇宫啊，给皇宫御膳房送走了
6: 。虽然爆肚冯很早就名声在外，但在旧社会，小商小贩是没有社会地位的。而且在清朝被推翻后的三十多年里，北京城仍然苦难深重，爆肚冯的命运也随之起起伏伏
7: 。旧社会，有钱的，有势力的，在你这吃个饭，说个孙子话，给钱不给钱，少给钱，找你点麻烦，睡一俩晚。你不该惹他。日本人来了 ，k 你一通，给弄走了，也得认着。我五岁，日本就来了。嗯、三七年，他们来了以后啊，市面上恐慌、萧条，也没人吃这吃那个，这做小买卖没饭辙了
6: 。为了生存，鲍杜冯曾多次搬家。一九三七年，他迁到了门框胡同。这时候，其他老字号小吃也陆陆续续地搬到了这里，门框胡同小吃也由此繁
7: 盛起来。这个门框的小吃啊，嗯一条小胡同，一百米左右长短他这条胡同形成了一个小吃胡同。多少家小吃在里头？我估计有二十一家吧。第一家呢，从南头说，富顺斋酱牛肉，他的酱牛肉啊，从康熙年间开始的。嗯。熟了以后味儿出来，大石烂，门框狼三条二条头条。都能闻见，闻着喷香，真的呀，真十里飘香。这咱们说实话，嗯，第二件呢是，啊，年糕王，第三件是豌豆黄。门框
6: 胡同汇集了京城最著名的小吃，嗯、那时候光顾这条小吃街的，除了普通百姓，还有各界名流
7: 。他买卖好的原因是什么呢？嗯，门框胡同等于是大栅栏的一条胳膊。大石那有三间三个戏戏园子，两家电影院，每天得多少人呢、啊？大石那本身就不许自行车推进去，那都不许。这人是步
6: 行街，步行,行,行街，哎
7: ，哎人太多了，嗯、所以，我们接触的这京剧界的，像李万春啊、谭富英啊、荀慧生、尚小云啊、邱盛荣他们。太多了，他四个都是您的老顾客，那都是老顾客，什么八进啊，这些文人墨客都去，丁玲
6: 什么的，太多。都从1937年到新中国成立初的几年，门框胡同因北京小吃而闻名世界。除此之外，在京城的牛街、天桥、后海、东安市场等多个地方也都
7: 有小吃街。北京小吃呢，各个街道、胡同旮旯都有北京小吃。所以北京小吃呢，多起来了，而且还好起来了。这小吃啊，都是做砖，也是一代一代的传，家家是什么样嗯，你从选料开始认真，嗯，工艺特别的严，你差一位左右，他们这一天他干不去不干。哦，就是差一辆
6: 佐料都看得不开业这一天，对
7: 吗？这会儿就对商品就那么认真。
6: 那时候也没有人监督啊，是都是一种
7: 责任心，一种道德。那时候的北京小吃不是只为钱，不是，都很便宜，很便宜。我现在记得，三分一个烧饼，二分一个胶圈三分钱也不一定有一分钱的赚它就得积累。
6: 冯广聚这些北京小吃的传人们，原以为会这样规规矩矩的做买卖，一直到老。但1956年，新中国公私合营的大潮袭来，爆肚冯等大批老字号小吃被收归国有
2: 。1956年1月15日，北京天安门。公私合
6: 营后，老北京小吃的传人大都改了行，冯广聚也进工厂做了工人。此后的三十年里，北京街头再难找到正宗的老北京小吃。一九八五年，一位老华侨来到门框胡同寻找他记忆中的北京小吃，但却失望而归。后来几经周折，老华侨找到了冯广
7: 聚。他们找我呢，就是这华侨老先生，门框胡同一件儿都没有了，天桥也没有了，东安市场也没了。他纳闷说：“这小吃都上哪儿去了呢？”这国外啊，想北京小吃想的就比吃大菜啊。高的多得多
6: 。那天，冯广聚给这位老人做了一碗爆肚，再次吃上家乡饭的老华侨热泪盈眶，当场表示要出钱帮爆肚
7: 冯重新开张。他要给我笔钱让我开，我说您得了吧您，为什么要这样呢？一个咱们不爱人钱，第二个绝对不带干了，不想干了。您这受多少罪啊？一天十五十四五个钟头的做法嗯，干嘛呀？那
6: 年已经五十多岁的冯广聚不想再操心做买卖了，可他的儿子冯秋生当时坐在旁边却动了心。一九八五年，冯秋生借钱在前门廊坊二条租了门脸，他背着父亲悄悄张罗起
7: 开店的事情来。我的儿子呢，听着挺有意思，偷偷的就买了冰柜，做了那个炉灶，就要开张。我一看，好。造一顿好了，冰柜、冰箱都买好了。我说不许开张，怎么还非得开张不可呀？那、啊、怎么办呢、啊？这照都办下来了，营业执照都办下来了。那没办法了，我说你干吧。我我得迟到是吧？我那会儿还在，我还上我的班儿，下了班儿我现在给他干去。你下了班还得过去帮忙啊？礼拜六、礼拜天我也饶进去了。我说这又回来有什么好处？
6: 就这样，冯广聚在孩子们的坚持下重新出山了。虽然他不是很情愿，但慢慢的他也改变了想法
7: 。开了张以后，什么香港的，呃，美国的，法国的、意大利的，还有台湾的，都上这儿吃去。老北京人是吗？对。不说我这屋子连破桌子、烂板凳的，我怎么西服革履都上我儿吃了？我也纳闷对我还都挺好，海逸老先生那会儿八十一岁，后来咱们这吃到九十四岁，八十一吃到九十四岁没了。啊，我一看那个海外来人都相当疯狂，谁谁谁，北京小吃搁这世界上也可以啊。说你在各国都有什么南方小吃，呃，苏州小吃、杭州小吃，这乱七八子全有。就是没北京小
6: 时。正是这些顾客让冯广聚看到了北京人浓浓的小吃情，也意识到了作为北京小吃的传人肩上的责任。从一九八七年开始，他在经营好自家爆肚生意之外，还经常骑着车走街串巷，去寻找那些老北京小吃的传人们。在冯广聚的坚持和政府的扶持下，后来不少老字号小吃又重返前门开张了。2006年，由于前门地区拆迁，十多家老字号小吃又搬到了后海。九门小吃集体亮相，这也让人们依稀看到了当年门框胡同的繁华。老北京小吃又回来了，但这手艺未来能否传承下去还很难说。冯广聚对此深有体会，因为他自己的孙子就不喜欢学爆肚手艺，反而对音乐特别感兴趣。而为了能把这手艺传给孙子，冯广聚可没少做工作
7: 。现在稍微的老实点儿了，嗯、能够安心的去学切了一个条状、一个片状、一个段状，这个片状还掌握不好了。我说你干什么、啊、你别影响当掌柜的收钱，你必须掌握这套技术上的全面
6: 年轻一代的观念在变化，老北京小吃生存的环境也在改变。如何适应这个环境，克服现实的困难，是冯
7: 广聚最挂心的事。北京小吃呢，呃，请出来那么多，发展的并不快。一个就是社会上的物价，工人工资也要涨，口粮也好，房租也好也在涨，弄来弄去的，没什么赚头了。我现在挺怕这个的。不过我有时候鼓励鼓励他们，我说勤快点得了。这个反正小吃店老卖那么贵也不行
6: 。冯广记为改变老北京小吃的困境，奔走至今。尽管他已年逾古稀，但对他来说，留住老北京的味道，任重而道远。就也一,一继续的
7: 就培养人吧，希望这个北京小吃能延续下去，嗯、延续下去。对、嗯、我们能够在社会上延续到多少代了？为什么这么好的国家，这么强壮的国家，这么富裕的国家，到传不下去了？这是个太大说不说不过去的问题了。嗯、你必须北京小吃有它宽松的地步，一步步迈出去，啊、呃，干着看，争取把北京小吃留在留给北京吧
6: 。到北京，你逛那长街夜市，小时候同转上一转。你看花了眼，唱够了弦
1: ，哎，稍不留神把那肚子成
11: 了个蹲瓜园，
1: 那刚才呢，我们是了解了北京著名的小吃爆肚冯的故事啊。嗯、那其实呢，不仅仅是北京的小吃需要留给北京，需要传承和发展，呃，任何一个地方都是这样的，包括我们珠三角地区
0: 。对。每个地方都有每个地方独特的文化、独特的饮食风俗啊。嗯。呃，而这些饮食风俗呢，实际上我们今天来看它，就是一些历史的传承。通过这些饮食风俗，<错>我们可以回顾我们的历史，回顾我们的过去，从而更加了解我们未来将要去向哪里
1: 。好了，以上就是今天《魅力中国》的全部内容，感谢您的收听，
10: 我们下期。完了剪纸、中国节、太极拳和书法。嗯。个人觉得，短期学会最好的老师是考试。嗯，我但是你们一学期学这么多内容，我我很担心他真正的金砖的程度。像书法这些人，学一辈子呗，人家。这
9: 位朋友是外国人吗？外国哦，那
10: 这样的话，你中文已经很好了
9: 。因为他说，他说以后出去外边的孔子学院课堂展示时，一定要镇静。<笑>
10: 反正很多同学都会比你更加糟糕。对对对对对对,对还有，那外国同学要展示自己厉害的技能，学会一项抑郁的技能，像包粽子啊、包饺子之类，就很厉害了吗？啊、嗯哦，中国结
9: 和剪纸我都不会
10: 。剪纸我会，啊、但是剪纸是这样子。剪
9: 纸我剪个小鸡啊、小鸭子。对你，你可以
10: 弄一个对称的图形嘛。<笑><对>但是但是那种很复杂的，我就只会刻了，不会剪
9: 。哦，你说到刻，我突然想起来有一个。呃，橡皮章其实也是一个比较不错的才艺，或者说送礼的一个
10: 橡皮章。对，就是
9: ,是呃，就是有点类似于浮雕,雕的感觉，在上面画上画。啊,啊啊，这个、在橡皮
10: 上这个画画，<对>然后把它刻出线条来，对，刻出线条来，像,像印章一样就刻印出来。这都好适合这个学生们互赠礼物的时候采用哎。哎、嗯，刚才那个外国朋友的这个这一点倒是让我得到了一个启示，就说你会一项很具备异域风情的技能，嗯，好像就容易受欢迎。对吧、呃？突然间
9: 想学这个墨西哥编草帽
10: ，编草帽现场展示编草帽吗
9: ？呃，没有，我就只是想到啊，你刚才想到了这个异域风情嘛，啊、因为呃，我的一个朋友从墨西哥回来送了我一顶这个墨西哥草帽，特别漂亮，就
10: 不是那种薯片帽子可以掰下来、呃、然后蘸蘸 s a 酱吃的那个啊，不是不
9: 是不是不是,不是那种的，但是正经的编草帽，对对对对，嗯、啊，这个好厉害。
10: 对，哦、学习学习,学习一下吧，嗯、因为为什么有的时候异域的东西，<笑>或者是其他的外国的，或者比较生僻的，就像刚才节目刚开始的时候，轩轩讲到那个奇怪的乐器，嗯，因为人们都是有非常旺盛的好奇心理的嘛，嗯，哎，你知道，人家不知道，而且你会，人家不会，可能就会引起很多人的兴趣来向你学习，是。那么这是在这个信息互通的过程当中，也真的是满足我们的小小虚荣心，对、嗯，嗯、好像我们也比别人略略的知道的多那么一点点。当然，如果你能够知道的很多，嗯、像一个专家一样，人家来让你求教的话，那是不是更有成就感呢
9: ？是，王小阳说了，烘焙啊，有一个烤箱，备齐原料食材，参考网上或者是烘焙书上的用量和做法，你会发现原来做蛋挞、做饼干啊、做蛋糕啊、泡芙啊什么的都是同样的道理， <So> easy, 对，不
10: 难，真不难。so easy， 满满的
9: 傲娇，嗯、<笑>第一次做也能做的很好吃。但是有一点哈，就是我觉得烘焙是特别需要时间的。做一次蛋糕，呃嗯、因为做一次蛋糕需要很多道工序，而且需要洗很多的容器。主要
10: 是洗碗这个，我觉得比较麻烦。你知道，其实像提拉米苏啊等等，<对>你听起来好像就是你会想象，也许它做起来很复杂的，超简单。嗯、我在家用手打奶油，我不用那个打奶油机的话。嗯我都两个小时就可以做满一大盒，这是大的提拉提拉,提拉米斯蛋糕，我可以做。对，然后它进冰箱放一段时间嘛。其实很多东西操作起来很简
9: 单。你手打奶油两个小时不会手疼吗
10: ？不会啊，不会。你有打蛋器的话，它就,就会对，会打发大大大概打到六分发七分发
9: ，嗯、
10: <哼>就 OK 了
9: 。对，我就真的觉得就是烘焙这个东西最痛苦的是洗碗，有什么、啊、对，又有奶又
10: 有油，那个形状又不规则，你知道吗打蛋盆
9: 啊，分蛋器啊，蛋糕模具啊，刮刀啊。什么电子秤啊？所以你很愿意一次
10: 做的大一点、一点多一点，拿去给大家分。因为你做少少一点，你也要动那么多的工具，而且像这个才艺展示起来，你就必须提前打好预预先的提前量。嗯、对，然后今天分给大家说，哦，这个是我自己烤的，然后收获一堆赞美。当然啦，一般来说，喜欢下厨的人是愿意跟大家一起分享自己的劳动成果的哈。嗯、但是这个才艺就相对的来说，展示的需要更多的时间筹备了。嗯。
9: Kevin 啊、哦、，Kevin 这个说过了，对，刚才你念
10: 到过他的。的、嗯。
9: 这个，我我真的是觉得他是一个外国朋友。呃，枕腰来看看这个，他说皮影。什么
10: 叫皮影
9: ？呃，他发了一张皮影，没有，他发了一张图，就是应该是一个、哦、前面这个图他，他对对对对，呃，是一个应该是一个皮夹子。啊，就相当于是自己手工缝制一些这个呃简单的皮质的小小手工、啊、物品，嗯，对，心
10: 灵手巧的朋友们，随时都不带着自己手工制的作品小小嘚瑟一下。
9: 哎、啊，真的，有的时候 DIY 你会觉得，呃
10: ，有我有朋友在朋友圈就会发他们自己绣的东西啦，自己弄的，而且他居然还开淘宝店呢，就说需要他手制定做什么东西的，就会在那里下单。对，我有个朋友原本手艺真挺不错。
9: 我有个朋友做水晶瓶。就是在网上买一些这个夜光纱呀，然后
10: ，哇，那个低技术含量的也是可以
9: 对，对对，很可爱，而且很漂亮。你自己比方说开一个小店的话，在上面摆几件自己制作的什么皮衣呀、啊。刚才还有朋友说这个中国结、啊。哎呀，我真的
10: 忽然发现，像我们主持人还蛮吃亏的。你不掌握一门就是手工艺，嗯，不掌握一门这个制作工艺。而仅仅是这个口头的语言艺术，好像真的好吃亏呀、啊
9: 。对，就是有的时候啊，我们特别想学一些东西，但是就是有的时候嫌麻烦
10: ，有的时候
9: 怕吃苦
10: ，也,也不是因为这样了，不能一竿子打死所有的主持人。呃，说再是我说我自己好不好？<笑>我说
9: 我自己好不好？<笑>对，有的时候想学这个什么葫芦丝啊，我发现这个卖葫芦丝的小贩都会吹
10: ，但人家要靠这个赚钱的啦
9: 。对,对，所以。呃，能当做才艺的，我估计都是经过一定时间的学习啊、积累啊，呃，才能够获得一定的成功
7: 。嗯，所以出的越
9: 多，级别就会越高嘛。所以<吧>难
10: 怪我这么多年，这个吃花生的技能也没有太大的长进，<笑>因为后来再也没有花时间去研习过这个技能。嗯，好，今天节目就到这里，请大家记住我们有价值的内容，<吧>忘记那些为无聊的运动所做出的无谓的努力吧
9: 。好了，如果大家想了解更多。关于我们京城文艺范儿的内容的话，可以登录央广网三 w 点 c n r 点 c n 来了解更多的节目详情目。在整点过后，请继续收听由戴戴为您主持的《乐坛新生》，我是程轩，我
10: 是小昭。祝大家周末快乐！下午多好的阳光，我们节目结束了，<天>赶紧去过周末吧。嗯哼，拜拜。